0: Hej och välkommen till bildningspodden som den här gången ska handla om maoismen. Jag heter Magnus Brämmer och sitter som vanligt här i studion på Stockholms universitet. Upplägget idag är lite annorlunda. Vi har tre olika forskare som kommer att belysa det här ämnet från tre olika håll. Och för att göra saker ännu mer komplicerade så är den första gästen inte ens här i studion. På länk från Lund har vi Mikael Sjönhals, professor i kinesiska vid Lunds universitet. Hör du mig Mikael? Ja, det gör jag. Ja, vi ska alltså prata om maoismen idag. En kommunistisk ideologi som växte fram i Kina kring mitten av 1900-talet. Men som också blev poppis i student- och vänsterkretsar i Europa och Sverige på 60-talet. Innan vi kommer så långt ska du Mikael få hjälpa oss och lära oss mer om mannen bakom ideologin,
1: Mao själv- på en halv minut så där. Vem var Mao Zedong? Ja, han var. Eh, han föddes 1893 och eh, i tonåren och eh, det 20 så var han vad man väl idag skulle kalla för en politisk aktivist i Kina. Mm. Eh, I den tidiga republiken efter det att eh, dynastiska kejsardommet hade fallit. Och eh, han var också en av dem som var med om att grunda Kinas kommunistiska parti. 1921 och sedan så sakta men säkert arbetade han sig upp inom detta parti och var den ledare som sedan utropades när Folkrepubliken Kina utropades 1949 och han var partiets ordförande och den stora mannen i Kina fram till sin död hösten 1976. Var kom Mao Zedong ifrån? Han föddes i provinsen Hunan i det södra Kina- en provins som historiskt väl är känd för att ha gett Kina många av dess främsta generaler, militära ledare men även viktigare politiska figurer sedan flera tusen år tillbaka. Och han gick sedan på gymnasium och började på lärarhögskolan faktiskt i provinsen Shonan stad. Och det var där han kom i kontakt då med revolutionära ideologier av olika slag både från eh, Europa, väst, USA och så vidare men särskilt då från och med 1917 eh, via sovjetleninismen eh, etc. Etcetera, etcetera. Mm. Går du att säga var, liksom var hans politiska bana börjar? Ja, han, den börjar kan man väl då säga Ordförande Mao, eller vi kallar honom för ordföranden av gammal vana. Mao Zedongs politiska karriär börjar väl på allvar när han som ung eh, marxist är med vid grundandet av Kinas kommunistiska parti som äger rum 1921. Mm. Eh, han är en delegat från sin provins, från Honan-provinsen. Det, eh, kommunistpartiet vid den här tidpunkten var. Kan man väl säga, bara några dussin intellektuella studenter. Det var snarare mer en grupp personer som diskuterade den här ideologin och dess positiva och negativa saker. Snarare än att det som det sen blir blir så att säga, professionella revolutionärer. Det tar ytterligare mm. en tid.
0: Men vad kommer förresten det där ordförande Mao? Chairman Mao sjunger till och med biter som. Vad kommer kommer du själv
1: beteckning från? Mao Mao Zedong blir ordförande i det kinesiska kommunistiska partiets politbyrå 1943. Och vid den tidpunkten och under ytterligare än 20 år framöver så finns det andra ordföranden i folkrepubliken Kina i olika gremier. En lustig sak i det här sammanhanget är att när kulturrevolutionen börjar så per dekret så avskaffade Kommunistpartiet alla andra ordförande, det vill säga att man fick inte längre heta ordförande du kunde heta någonting annat, ledare eller vad du nu var för synonymer men från och med 1966 så är det inte bara så att man konventionellt kallar ordförande Mao för ordföranden och alla vet vem man pratar om. Det finns bara en ordförande från de 66 fram till 76. Mm. Ungefär lite grann som eh, i USA, POTUS. Eh, det, är, det finns bara en, det är presidenten. Eh, det finns bara en sådan. Det finns olika kodbeteckningar där. Mm. Mm. Vi ska prata om kulturrevolutionen eh, alldeles strax tänkte
0: jag. Men hur, liksom, hur, eh, hur kom man till den absoluta makten?
1: Under 20-talet så är han bara en av de ledande gruppen i det här kinesiska kommunistpartiet. Och ofta är hans idéer lite udda. Exempelvis så har han fått för sig att böndernas roll i den kinesiska revolutionen är betydligt mycket viktigare än vad exempelvis Karl Marx hade velat på Kina eller ens vad Lenin hade sagt och det gör att han stöter sig med en del av de andra på 20-talet. Men sen, sakta man säkert så när den politiska utvecklingen går dit hem så börjar folk inse att den här Mao, alltså hans idéer om böndernas ledande roll de kanske inte är så dumma om vi nu ska försöka komma till makten i detta Kina där det ju faktiskt inte fanns någon stark arbetarklass som man kunde luta sig mot eller andra saker. Så att han... Ett av skälen till att han blir betydande inom det kinesiska kommunistpartiet är att han satsar på den sociala klass som i det kinesiska fallet då mm. visar sig vara viktig, mm. Många runt omkring honom och andra i partiet säger att han är inte då en äkta marxist, han förstår sig inte på uh, det här med kommunismen, han är en slags bondrebelledare. Men de lyckas han alla, alla dessa, hans egna kritiker inom partiet, lyckas han manövrera ut med åren.
0: Är det liksom en helt ny gren av kommunismen som, som börjar liksom utvecklas här eller?
1: Den är väl det i den meningen att det är alltså en kommunism som anpassas lagom opportunistiskt realistiskt till den kinesiska verkligheten. Hade man fortsatt i det här kommunistiska partiet att, att följa bokstavligen allt som Marx eller Lenin eller varför inte Trotsky hade sagt tidigare så hade de ju aldrig kommit till makten utan de anpassar sig till den kinesiska verkligheten på ett väldigt pragmatiskt, skickligt hänsynslöst sätt. Mm. Ja men innan vi bara zooma in
0: liksom maoismen som ideologi ja. ännu mer så var, var den långa marschen var väl en, en sån här eh, det, tidig
1: historisk händelse som är
0: intressant för hur han kom till makten. Ja.
1: Idag så vill ju Många gärna mytologisera den här processen som ledde till att Kinesiska kommunistpartiet kom till makten och en av de viktigaste händelserna i den här myten från grundandet av ett parti med kanske totalt mindre än hundra intellektuella som som, som läser Marx där till leda ett nation på då 500 miljoner människor eller vad det nu var 1949 är den här så kallade långa marschen på 30-talet som egentligen är alltså den då av partiet grundade arméns långa reträtt. De politiska mm. motstandarna Chiang Kai-shek andra, jagar de här röda arméns soldater runt Kina. Det är en 1200 kilometer lång reträtt men den slutar med att de hamnar I en så avlägsen och isolerad del av Kina att de nästan får vara i fred på grund av att de är just långt borta bakom all ära och redlighet. Och istället för att kalla det naturligtvis, för det låter ju inte bra för den långa reträtten så säger man att det var den långa marschen. Och den är då sen beviset på att de här förtjänar att att, att bli de som ska leda landet för ingen annan hade gått i land med det där, någonting sånt.
0: Vad menar man var det exceptionella i... i?
1: Att, att de faktiskt klarar att överleva trots att de då mycket starkare eh, en, en då mycket starkare militär ständigt jagar dem. Eh, att, de, att många av dem dör. Jag har för mig att det är närmare 90% av de som börjar den långa marschen som, som dör eh, under den här 1200 km långa reträtten Men de är ändå på något vis sen efter 1936 när den här tar slut och de är alltså långt upp i i det nordvästra höret av Kina lyckas åter så att säga återuppliva sig och, och sakta men säkert växa sig starkare. Ett av skälen till att de kunde överleva där uppe och växa sig starkare var ju naturligtvis att från och med 37 så var Kina i krig mot Japan och den regelrätta armén som kanske är in Fredligare situation hade fortsatt att jaga kommunistpartiet och Röda armén såg sig tvingad att istället stå emot och kämpa mot japanerna, medan kommunistpartiet satte upp i detta avlägsna hörn och hade det ändå relativt lugnt.
0: Och, och hur snart efter det här så, så, så kommer Mao till, till makten?
1: Det, det, här, det är under den här perioden uppe i, i nordvästra Kina som Mao då blir ordföranden i politbyrån och blir ledaren och vad som utmärker honom som ledare är dels det här pragmatiska, man kunde säga opportunistiska sättet att skickligt kombinera marxismen och leninismens användbara teser med en kunskap om hur det skulle kunna funka i Kina så att säga anpassas till den kinesiska verkligheten. Och framförallt att sälja de här idéerna till folk i Kina, både bönder och statsbor och andra. Han jobbar bra, man bygger upp honom som en slags storledare runt vilken man kan samlas. Hur, var han som, hur skulle du beskriva honom som politisk ledare? Otroligt skicklig han är all, ligger alltid tre fyra drag längre fram än vad hans motståndare gör uh, ungefär som en god gåspelare eller någonting liknande samtidigt så naturligtvis också totalt hänsynslös uh, när det behövdes mm. uh, och väldigt bra på att använda sig av det vi idag och kanske skulle kalla för soundbites korta klatschiga mm. citat uh, alla känner till de klassiska såna här att göra uppror är rätt eller något liknande. Men det bara dräller av såna här sju sekunder. One-liners, liksom. ja, Använd mm. huvudet brukade han säga. tycker jag är bra. Så han var bra på att, att utnyttja medierna, som ju då naturligtvis mest var tidningar, sen blev det radio- och tv-film, eh, till att liksom sälja sina idéer, eh, ibland över huvudet på det egna partiet, direkt till eh, massorna. Mm. Och han var en skicklig retoriker. Ja. Vilket mm. är lite lustigt för den som har hört honom tala, han talar dialekt. Han talar inte, om vi skulle liksom placera honom i, i ett engelskt sammanhang så talar han minns inte The Queen's English utan han går nästan, mm. de flesta kineser förstod, ärligt talat, inte vad han sa. Det gick inte att förstå vad Karn <skratt> sa. Eh, och han har en väldigt bräkig röst så här. Eh, men på något vis, n- när man skrev ned vad han sa eller kanske bara visade honom talandes men med en voiceover från en förståelig och så, det, så funkade hela den här framtoningen väldigt bra. Men ibland mm. var han alltså tvungen att ha tolk med sig för att de och runt omkring honom skulle förstå för att hans jonandialekt var väldigt stark. Mm.
0: Det, det handlar ju uppenbarligen om en hänsynslös diktator som Bilden av honom har varit annorlunda, men han har också själv. Han hade väl ett, ett, något slags tolerant budskap liksom i början. Ja. Han hade ju en tidig slogan: låt hundra blommor blomma och låt hundra tankeskolor tävla. Mm. Alltså, eh, kan du säga något först om det? Ja, eh, valspråket eller vad ska man kalla det.
1: När de har kommit till makten och konsoliderat sin makt eh, och saker och ting så att säga, börjar återgå till de normala efter ett inbördeskrig under fem år tidigare och innan dess kriget mot Japan det vill säga andra världskriget och så vidare det är, det är värt att komma ihåg att Kina hade ju befunnit sig i i, i krig under en tid men när det har mm. så att säga lugnat ner sig och även Koreakriget har det har blivit stopp på det värsta slaktande på koreanska halvön så vill Mao Få igång landet, inte bara ekonomiskt på det området eller vad gäller teknik och vetenskap och så vidare utan även på kulturområdet och där tittar han ut över detta rike och tycker att det mesta av litteratur och poesi och teater och film är egentligen ganska trist och tråkigt och grått och han inser naturligtvis att mycket av detta beror på att de författare och andra som finns är lite rädda för att framföra kritiska åsikter och det är då han går ut med det här slagordet låt hundra blommor blomma, det vill säga låt även lite ogräs få växa fram för att vi ska få riktigt vackra blommor och låt hundra tankeskolor tävla vilket gärna missuppfattades som att han var beredd att låta andra än marxistiska tankeskolor även få en betydande roll Så var väl egentligen inte fallet. Han, han menade inte riktigt det så. Ja, han, när det gäller låt, mångfaldigt som vi tänker. Han, när han sa Låt hundra blommor blomma för första gången och detta återgavs i pressen som ordförande Maus senaste instruktion på kulturområdet så angav han inga klara kriterier för vad som nu var den sortens blommor vi ville ha eller fanns det någonting som fanns det ändå blommor som vi inte ville tillåta eh, ogräs till exempel, det sa han inte utan folk mm. tog för givet när de läste det enda de hade att läsa, nämligen att här ska det blommas, att de hade ganska fritt fram att komma med, med, med kritiska och nya idéer, men när de väl hade gjort det under tid då får man säga att svängde Mao det är ett exempel på hans skicklighet som politiker men samtidigt naturligtvis hans hänsynslösa stil och introducerade då absoluta kriterier för vad man inte fick säga och då skulle de här, för att en blomma skulle få räknas som vacker så måste den stödja socialismen, den måste vara mot borgar och vad det nu är för någonting fiender och för kommunistpartiet etc. etc. Han lanserade kriterier i efterhand och då fanns det naturligtvis en massa personer liksom då låg de illa till för det hade ju inte de vetat de hade ju trott att de fick säga lite grann inom rimliga gränser vad de ville
0: Något av vad han är mest känd för,
1: som många associerar till honom, är kulturrevolutionen. Kan du inte säga något kort om vad det var för något? Kulturrevolution är det namn som vi ger perioden från 1966 till 1976 i Kinas historia. Det är den tioåriga kulturrevolutionen, det är den du hittar. I, om du går in på Wikipedia idag.
0: Mm. Vad, vad, vad sägs den att gå ut på?
1: Ja, eh, vad sägs då den här kulturrevolutionen att gå ut på? Då brukar man ju utgå från att ja, det måste ha varit en slags revolution på kulturens område, annars varför man den för kulturrevolution? Mm. Eh, mm. Men det var den endast i väldigt begränsad utsträckning. Framförallt så var ju det en politisk rörelse som handlade om att dels rensa ut folk som tyckte Mao hade felaktiga politiska åsikter, skyffla dem åt sidan. Och samtidigt fostra en ny generation politiker som skulle ha rätt idéer, som skulle kunna ta över efter det att ordförande Mao hade gått bort. Och det mm. de här som skulle ta över, som skulle fostras fram för, genom kulturrevolutionen för att bli Maos arvtagare, det var framförallt unga människor. Det var universitetsstuderande, det var gymnasister, det var unga soldater och unga arbetare. Och de fick här sitt tillfälle så att säga att leka politik under en tid.
0: Men tanken var att, det, att detta skulle göras liksom på kulturens område
1: på något sätt? Det började på kulturens område. Vid något tillfälle mm. säger man själv att ja, vi kallade det för kulturrevolutionen men det var ju egentligen bara så att det började på kulturens område men sen fortsatte det över hela fältet.
0: Men det var liksom, då, då var tanken politiserande av, av kulturen
1: på något sätt? Ett politiserande av allting egentligen. Det skulle inte finnas någonting mm. som inte var politik. Man kan, man kan jämföra det med begreppet det totala kriget. Och det har vi ju både från, från Goebbels i, i och från andra regimer sen dess. Allting handlade om denna revolution, denna kulturrevolution som skulle driva fram en korrekt politik eh, arvtagare till den korrekta politiken som skulle kunna ta över det, det var mm. politik från topp mm. to bottom Men om, om vad, liksom vad
0: utmärker maoismen som ideologi eller som kommunism kanske alltså vad var det som Mao ville renodla eller vad han nu vill göra med kommunismen eh, jämfört med Lenin och Stalin exempelvis? Ja,
1: Jämfört med Lenin och Stalin det är väl lite svårt att säga- men däremot vad alltså, som kännetecknar maoismen- i väldigt hög grad- och som gör att den är lätt att skilja- ifrån det som har hänt på senare år- är ju att Mao i väldigt liten utsträckning- var intresserad av att folk skulle få det materiellt- eh, mycket, mycket bättre. Mm. Eh, han var Framförallt så var han emot det här med- att några först skulle få det mycket bättre- och stora flertalet kanske sakta skulle få det bättre. Han var mer intresserad av att alla med samma fart möjligtvis skulle få det materiellt bättre. Men framförallt så skulle de få tillfälle att leva ett mer revolutionärt liv. Vad nu detta var, det är mm. svårt att sätta fingret mm. på. Men han var alltså mm-hmm. inte intresserad. Och han själv och hans syn på... Materiella värden återspeglar ändå i någon mening detta. För Idag brukar man tala om såna genomkorrupta ledare som lever i stora palats medan folk folksvälter och så vidare. På den punkten mm. så var han ändå relativt frugal i det sy- kinesiska systemet. Vilket idag naturligtvis lyfts fram av kritikerna av dagens kinesiska verklighet. Och de säger sådär, så, titta på ordförande Mao. Han gick i lappade kläder och sådär. Va? Så det, mm, men han, mm. hans politik handlade inte så mycket om att folk materiellt snabbt skulle få det bättre utan Kina skulle bli starkt. Till
0: skillnad från exempelvis då... Marx väl som vill ja, att liksom, fler skulle kunna få ta del av det goda varliga ja. livet på något sätt. Mm. Men vilka är, vilka är de stora skillnaderna från liksom, samtida kommunistiska grenar eller rörelser?
1: Maoismen positionerar sig ju mot det sovjetiska systemet och det, mm. den du har då. Det blir ju den här välkända då, perioden i världshistorien 60- och 70-talet. Då de här två nominellt sett socialistiska stormakterna står nästan på krigets rand mot varandra. Sovjetunionen och Kina. Och Och det som Mao pekade på hade skett i Sovjet som han då sade sig var rädd för skulle kunna äga rum också i Kina var ju den så kallade revisionismen vilket man kan tolka som att han tyckte att det var ingen revolutionär glöd kvar i det här samhället och att för många politiker och andra egentligen bara brydde sig om att leva det goda livet. Återigen det här med att betona det materiella till en grad som Mao då tyckte att nej, det vill vi inte ha. Det är inte så viktigt.
0: Alltså, alltså att med revisionism då att man har ändrat och missförstått någonting grundläggande i det kommuniska tänkandet från ja.
1: Lenin till exempel. ja. Nu hade man väl förmodligen inte det men Mao hävdar att man hade det. det är Ett typiskt mm. trick från den här perioden är dessa slagordskrig eller citatkrig då Sovjetunionen mm. citerar det här av Mao, av Engels av Lenin och det kinesiska kommunistpartiet nästa vecka går och citerar någonting annat och säger det där är en förvrängning av vad de menade. Och sen En vecka senare mm. så kommer Sovjet med något annat citat och sen bråkar man med de här citaten.
0: <laughs> Men var, finns det något argument där? Om jag skulle säga Maos främsta argument för att eh, han själv så att säga, förde fram den rätta kommuniska läraren. Ett
1: argument som han, eh, som han och eh, kinesiska kommunistpartiet förde på tal ofta var ju att man pekade på vad är det för personer som sitter vid makten i Kremlin Och då så, mm. så gjorde man analys av det och så fann man att det var ingenjörer och teknokrater och folk från en bojlig bakgrund som satt där och styrde. Och då sa man att det måste ju ändå vara fel. Det måste ju vara arbetare och bönder som sitter vid makten i det här kommunistpartiet. Och så pekade man på det egna partiet och sa så är det här hos oss. Här finns minst inga intellektuella som sitter där vid högsta Och Ingen inom politbyrån har en PhD in engineering science. Ergo, vi är de riktiga revolutionärerna. De är det inte.
0: Och finns det någon tanke att det där revolutionära skulle fortsätta inom i maktens centrum också? Ja. Så att, säga, att man hela tiden skulle pröva det där?
1: Kulturrevolutionen hade också som mål att på något vis befästa det här med att de som hade den stora makten inom partiet inte skulle få bli någon slags nyborgarklass eller någonting sånt utan de skulle vara för detta bönder eller arbetare eller soldater som trots att de då nu kanske satt i ledande position inom partiet ändå på något vis fortfarande tänkte och agerade och tänkte i det, vad som var bäst för den fattiga mannen, den fattiga arbetaren och så vidare. Mm. Så resonerade Och det gällde även Mao själv? Det gällde även Mao själv. Jag mm. menar han, eh, sen kan man ju fråga i man det då var sant om han verkligen rep- själv personligen representerade detta men... Eh, det, den frågan mm. vågade knappast någon ställa vid den här tiden. Mm. Hur är det liksom bilderna av Mao i Kina idag? Det varierar något enormt beroende på vem du pratar med. Alltså. Mm. Ehm, I somras så var jag på ett ålderdomshem norr om Peking i två veckor var det tillfälle att äta frukost, lunch och middag med människor som var kring de 80 de flesta. Mm. Ehm, och Även där så kunde man urskilja två grupperingar. Dels fanns det de som, som drog sig till minnes hur mycket bättre allting var på 50- och 60-talet och så vidare. Men så fanns det även de andra som mumlade om att eh, Mao var en stor mördare och eh, allting var fruktansvärt och eh, tack och lov att vi har det som vi har det idag och så vidare. Så man kan mm. inte dela upp det efter generationer och säga att gamla människor tycker fortfarande bra om Mao, nej. Eh, mm. Så Att och prata om en åsikt, av vilka, vilka vilka vill du prata med, intellektuella universitetsprofessorer och andra ja, jag vill inte säga att det är 50-50 men han är kontroversiell mm, mm. det finns de som tycker han var jättebra fortfarande och det finns de som, som, som tycker att allt gick åt skogen på grund av att han levde alldeles för länge och fick för mycket att säga till om efter 1949 mm.
0: Länken till Lund höll uppenbarligen Tack mycket ja. för att du ville vara med Tack så mycket för att jag fick vara med Hej, Hej då! Med här i studion finns också Maria Kajkonen som är professor i sinologi här vid Stockholms universitet. Välkommen hit! Tack! Vi har fått en beskrivning av Mao Zedong som historisk person och som politiker. Han är ju också, brukar ju också ofta hamna högst upp på såna här listor över världshistoriens värsta diktatorer. Varför hamnar han där?
2: På senare år har det kommit fram när kinesiska arkiv mer eller mindre har öppnats. Det hade kommit fram att uh, han har ett ganska uh, skrapt uh, rekord när det gäller människoliv i Kina. Genom alla de politiska kampanjer som han initierade, eller som initierades under hans tid med säkerligen honom själv som huvudaktör, så kom väldigt många människor att dö. Antingen genom arkebusering och uh, avrättning, eller genom olika andra straffformer som ledde till döden eller sedan som under Stora Språnget som motsvarar ungefär Stalins tvångskollektivisering. Tiotals miljoner människor dog av svält. Kort på det Stora Språnget, vad gick det ut på? I slutet på 50-talet så bestämde Mao att man skulle gå vidare med jordbrukets kollektivisering och starta så kallade folkkommuner. Och dittills så hade man haft mindre kollektiv, typ byar och så. Men nu skulle större områden och större grupper av människor börja samarbeta. Och ja, man tänkte på kommunismens ideal. Man planerade stora gemensamma matsalar och dagis. Och alla kvinnor skulle också delta i arbetet. Och inga skulle behöva laga mat hemma. Och sen skulle Kina överträffa västvärlden inom 15 år så att specifikt just Storbritannien och då behövde man börja producera väldigt mycket stål för industrialiseringen och då satte man igång sådana här ja, vad ska man kalla det för någonting totalt amatörmässiga smältugnar där kastruller och verktyg mm. smältes ner för att man skulle kunna få detta stål och det det var naturligtvis väldigt, väldigt misslyckande. Men under tiden så var det ingen som såg till jordbruket. Först alla skulle delta i något annat. Och då blev skördarna därefter. Mm. Och det var många andra skäl sedan bland annat att man skulle rapportera så stora siffror högre upp. Att man sedan från landet var tvungen att leverera spannmål. Trots att det egentligen inte fanns. Mm. Men på grund av att man hade i ambitionen att framstå som progressiva så höll man på från statens sida att kräva massa produkter då, som man bland annat exporterade till Albanien. Mm. Men
0: så, så det här var det stora språnget är egentligen det som är det största orsaken till de här enorma dödsofferna under Mauserings tid?
2: Ja, det är det största antalet mm. dödsoffer. Mm.
0: Du har ju forskat om eh, maoismens propaganda eh, som väl eventuellt hänger ihop med det man gjorde sig skyldig till. Så att säga. Men kan inte du börja liksom, ge en överblick över hur, hur Maos regim spred sitt budskap?
2: Mao var av uppfattningen att eh, varje system eller historisk fas i den marxistiska historiesynen skapar sin egen kultur som då impregneras av den ideologin som upprätthåller den historiska fasen och därmed all kultur alla kulturella produkter var ett uttryck för en ideologi. Och det betyder att när Kina nu hade under lång tid varit ett kejsardöme och sedan under en kort tid en begynnande republik så var det inget av det här de kulturer lämpliga för den nya socialistiska Kina som var på väg mot kommunismen, utan allting skulle ersättas och man identifierade alla de saker som representerade föråldrad ideologi, sejser, dyrkan och så vidare och så vidare och ville galra bort allt detta. Och istället skulle man skapa en kultur som var till för den socialistiska perioden och några av de egenskaper som man redan mycket tidigt på 40-talet definierade skulle genomföras var att den nya socialistiska ideologin skulle in i kulturprodukterna. Mm. Och att all kultur och därmed då all propaganda vi kan betrakta dem närmast som synonymer den skulle vara till för folket, inte för någon elit. Och Mer eller mindre systematiskt så började man arbetet och fortsatte med det och när nya ideologiska eller politiska kan man säga kampanjer startades så kom det nya direktiv om vilka saker kulturprodukter skulle introducera eller förhärliga och så vidare. Och ja... Mm. Kulturproducenterna fick mycket att göra förstås. Men det var ju många som fann det i stort sett omöjligt mm. att höra detta, och det resulterade i mycket hot air.
0: Men går, går du att prata om, Mikael talade här om att allt skulle vara politik, så går du att prata om en kultur som inte var propaganda under Maus
2: tid? Nästan inte. Även instrumentalmusik krävde man skulle låta som någonting som väcker känslor av revolution eller mm. kamp mm. i människor.
0: Du talar om att mycket av, av de stora brott som han gjorde sig skyldig till, har, alltså magnituden har upptäckts först eh, senare, men hur mycket var liksom eh, det var ändå väldigt många som dog under de här åren, Va, hur, hur mycket var känt i Kina under den här tiden?
2: No, informationsförmedlingen var ju av en helt annan karaktär än idag och den största delen av befolkningen kunde inte läsa och all information som på landsbygden till exempel spreds, den kom ju från um, högtalarna där partiet hade en, mm. ett språkröt så att mm. säga och um, i städerna där det fanns tidningar om människor som hade utbildning och så, så fanns det kanske mer information, men jag men, menar det var ju inte så att kinesiska tidningar skrev om dödsfallen utan det var mer djungeltelegrafen som mm. berättade om detta och typiskt för Mao's tid var just detta att det spreds väldigt mycket rykten. Och... Mm.
0: Men vilka kanaler hade, hade liksom regimen? Det var högtalare på arbetsplatser och, och industrier och så?
2: Ja, och sedan naturligtvis politiska studier mm. bland annat. Där var det ju då att man skulle diskutera de politiska kampanjerna och de där Mao's texter, hans olika slogans, de här one liners mm. och vad de innebar och vad de, hur de skulle påverka det aktuella arbetet mm. och så. Men även tidskrifter uppmånen? Ja, i den mån som de kunde spridas på landsbygden så var det låt oss säga folkkommunens äh, lilla läsesal där man kanske hade ett par tidningar och i bästa fall någon tidskrift, kanske en ideologisk tidskrift.
0: Du har studerat en en, en specifik tidskrift, som låter lite som en novelltidskrift, små berättelser.
2: Ja, det heter Gorshjö och har varit en mycket mycket populär tidskrift. Från början så... Vad betyder det? Det betyder ungefär berättelsestund. (laughs) Jaha. Maoistisk sagostund för arbetare (laughs) ungefär, eller? Berätta vad det var för något. Ja, den startades på 60-talet som en resurs för sådana personer som berättade politiskt korrekta historier för arbetare eller folk på landsbygden i olika sammanhang, på tehus eller under rasterna från jordbruksarbetet och Och de hade ju svårt att själv hinna komponera. Det var ju ofta amatörer. Så att de hade ju svårt att hinna komponera några egna stycken. Och speciellt svårt att hinna hänga med i alla de politiska svängningarna om vad det var som nu fick sägas eller borde sägas och så vidare. Så att man då hjälpte dem med att ge ut sånt här material som innehöll lämpliga historier. Hur kunde en historia... No, det var ju väldigt ofta hyllandet av uh, den kommunistiska kampen mot japaner eller mot uh, nationalistiska trupper. Deras gerillakrig, deras uh, hjältemodiga mormöd- eller farmödrar och mm. hjältemodiga barn som hjälpte gerillagrupper. Och, 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 och de här lästes
0: upp också? Eller? Eller det, hur konsumerades de?
2: Ja, alltså under lång tid så var det här just för de som halvprofessionellt sysslade med historieberättande. Alltså det det är en traditionell kinesisk form av underhållning som har anpassats till de som inte kan läsa. Och det var ju majoriteten då det var väldigt sällsynt att folk i byarna kunde läsa. Och då fanns det sådana här historieberättningar som i och för sig inte läste några manus utan de hade gått i lära och lärt sig de här historierna mm. det fanns en speciell teknik för att lära sig det var inte att man lärde sig utan till utan man lärde sig så att säga historiens grunder och, och vek, veckling, vad heter det? förvecklingar, förvecklingar och, och olika bifigurer som vars äventyr kunde läggas till mm-hmm. ja, mer, mer innehållet den än formen alltså. ja,
0: mm. Jag gissar att när många hör maoismen som ord eller som begrepp så får man kanske mao framför ögonen eller den här gröna kepsen med röda stjärnan. Eller just en av de sakerna du har forskat om de här väldigt ögonfallande affischerna på bönder och arbetar med maos lilla röda i handen. Håller du med om det? Ja. Mm. Kan du inte bara liksom beskriva för lyssnarna som, som kanske inte har sett det här vad, vad, hur, hur de kan se ut och vad de kan föreställa?
2: No, de var ju ofta väldigt färggranna med många personer i, i vardagliga situationer eller eh, i arbete, i skola eller utanför och visade alltid väldigt välklädda och glada med unga människor för det mesta i aktiviteter som var då politiskt progressiva och som man ville sprida Speciellt bland landsbygdsbefolkningen.
0: Mm. Alltså vilka typer av budskap handlar det om?
2: Ja, att man, man kan nå välstånd om man är politiskt aktiv. Mm.
0: Och ändå verkar det i som Mika var inne på att det handlar inte om materiell liksom, välstånd. Så. Men, men det kanske var det man marknadsförde ändå.
2: Alltså, de här affischerna spreds ju under hela Maus tid. Och det fanns en tradition med nyårsbilder sedan gamla tider.
0: Det är den genren de här bilderna är i, kan man säga. Det är en, en äldre bildtradition som kallas nyårsbilder. Ja,
2: den har i alla fall delvis övertagit, i stor del övertagit den traditionen. Och det var någonting som man i bondehem hängde upp till ett varje år för att dekorera och göra det snyggt. Och de innehöll alltid sådana här välfärdssymboler önskemål, det är idealbilden av ja, mm. livet många barn, söner helst förstås. Var det samma
0: så. estetik också det här färgstarka och så?
2: Ja, inte riktigt det mm. blev mer realistiskt eller trots att de ju inte var riktigt realistiska, men mm. människor började det, ja, tidigare var det mer symbolik i dem mm. um, men en liknande typ
0: av men färg,
2: färggranna var de och mm. innehöll just um, olika tecken på vad som var vad som familjerna önskade sig mm. och så.
0: så rikedomen följde liksom med från de gamla Ja. <laughs> vi har ju en som avsnittsbild en bild som du har valt ut Maria en familjescen vad tycker du är intressant med den här bilden? Ja, det
2: här visar ju en idealfamilj som består av tre generationer. Ett äldre par, ett ungt par och deras två barn. En flicka och en pojke. Och de sitter i på en tegelbädd i hemmet. Och hemmet är väldigt eh, snyggt. Och där har man i stort sett alla statusprular som man kunde ha mm. vid den tiden. Det finns en su-maskin, Man har En cykel syns där.
0: Cykel tänker man att det finns väldigt mycket av i Kina idag, men det var inte så på den tiden.
2: Ja, det fanns många, men alltså... Det är en fin cykel. (laughs) Nej, utan ekonomin på landsbygden och i städerna var helt olika. Och på landsbygden kunde man ha mycket mat om skörden hade varit bra. Men det var oerhört säljs med kontanter ah, okay. och mm. industriprodukter behövde man kontanter till mm. så alla de här statusföremålen här skulle ha krävt flera årslöner för familjen att kunna köpas för det är inte bara cykel och um, symaskin, det är också en transistorradio där på fönstret och sen är det ju alla är väldigt välklädda och huset är ombonat um, och de har även en en stol där och det finns vackra tecken och, och så vidare.
0: Det ser ju väldigt trevligt ut. Ja,
2: de har också bekostat sig en elektrisk lampa. Alltså mm. de har dragit in elektricitet i huset som också kostade pengar och det också visar att den byn var ganska progressiv att de hade gemensamt dragit en elektrisk ledning till byn mm. Dessutom har de en högtalare där, vilket visar att de de är politiskt aktiva. Det syns också från att alla lyssnar på den unga dottern som läser ur dagstidningen. Och i dagstidningen har man publicerat dokumenten från den tionde partikongressen i 1973. Och då läser hon högt farföräldrarna kan förstås inte läsa men sonen i familjen barnens pappa han gör anteckningar så han, han är utbildad och barnen dot, barnbarnet alltså har gått i skolan, den mm. lilla sonsonen är för liten för att gå i skolan men verkar vara väldigt intresserad av dagstidningen också mm. Mm.
0: Så det, det är statlig radio och tidning som finns i hemmet uppmanande? Ja Ja mm. Tegelbädd låter inte så skönt i för sig, men det kanske var vanligt.
2: Ja, det är no, det normala ja. uppvärmningssättet i ett nordkinesiskt hus. ja okay. mm. Det är lite grann som en liggande kakelugn, så den håller sig varm. Vad tycker dag.
0: du de här bilderna säger om maoismen som rörelse?
2: Maoismen ville nå alla. Och det var ju en av Maas principer att alla skulle delta. Man hade väldiga kampanjer för att folk skulle lära sig läsa så att de kunde studera hans skrifter bland annat. Och ja, börja förstå kommunismens uh, uh, principer och diskutera på vilket sätt de kunde tillämpas i mm. deras vardagsliv. Och så.
0: Det här är en uh, propaganda för en nationell publik framförallt. Ja. Ja. Fanns det internationell propaganda?
2: Ja, fast kanske inte lika mycket i affischerform. Alltså, visserligen blev sådana här affischer ganska populära i västvärlden också bland. Um, ja, de brukade säljas ju av vänskapsförbunden. Och, men den främsta formen av propaganda som riktades mot utlandet det var ju olika tidskrifter som innehöll fakta, beskrivningar av sin liv och reportage, intervjuer. Men inte helt
0: sanningsenlig fakta,
2: eller? Ja, no, det var nog polerat, ja. mm. precis som de här bilderna. Mm.
0: Maria, tusen tack. Du sitter kvar. Men jag ska introducera vår tredje gäst, Ann Dén. Du är doktor i historia mm. vid Södertörns Jag är också verksam här på Stockholm. Ja. Och du har forskat om maoismen i Europa och Sverige ganska mycket. Ja, mm.
3: framförallt om de svenska kina under 60-70-talen. Ja. Så att, jag har skrivit en avhandling som heter Röd Stjärna över Sverige.
0: Vad, vad säger du om den här propagandan? Hur mycket av det här nådde liksom Europa?
3: Ja, alltså nyårsbilderna som Maria just pratade om. Det spännande med det är ju det att det. Verkar ju ha främst med en inhemsk publik i åtanke men de som reste till Kina tog ju med sig de här bilderna och väldigt många bilder liksom hittade till, till väst och mm. uppfattades av vissa eh, väldigt eh, engagerade Kina-vänner eh, som då stod maoismen nära så att säga, som ideologi. Så mm. Uppfattades som ett dokumentärt berättande. Man, man trodde... För, att en del hävdade på fullt allvar att det här var... Så här, så här var det i Kina. Mm. Detta understöddes ju av de här vänskapsresorna som man kallar det för, där man liksom mm. åkte till Kina, organiserat i grupper och blev väldigt väl mottagna och förvisade exemplariska kollektivjordbruk och mm. arbetsplatser och mm. dagis och sådär.
0: Men ja. fick ju ett stort genomslag i Europa under 60-talet ändå, som, 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 ja. en, som en politisk ideologi. Kan du inte börja säga var. Vad börjar egentligen den där historien?
3: Ja, alltså för det första så börjar ju någonstans genom att tron på Sovjetunionen som ett alternativ. Alltså någonstans där kalla kriget tar vid och sen så efter andra världskrigets slut så börjar kalla kriget och sen så blir det då att att Sovjetunionen uppfattas mer och mer under 50- och 60-talen som som ett stelnat socialt experiment och också ganska otäckt. Man, man, Man går in i Ungern och så går man in i Tjeckoslovakien 68, mm. Alltså 56-68, det är två viktiga år. Och så har sino-sovjetiska konflikten börjat mellan Kina och Sovjet, som Mikael var inne på förut. Mm. Men,
0: och Maos kritik av, av Sovjet. Och,
3: mm. om, om mm. och Mao kritiserade de sovjetiska härskarna och sådär. Mm. Men, men det som är jätteviktigt för att förstå hur Kina kunde komma in och ses som ett alternativ, det är ju det här med... Att det stora språnget då mörkades väldigt effektivt av de kinesiska makthavarna. Och mm. även övergreppen under kulturrevolutionen. Så att det är två jättestora kampanjer där man faktiskt inte var informerad om, om hur det... Det saknades väldigt mycket information mm. eh, väldigt länge. Mm. Eh, de som var experter och som kunde trockla sig fram till de kinesiska källorna hade naturligtvis informationen på något vis. Eller hade nära kontakter... Sven Lindqvist skriver till exempel om kulturrevolutionen i DN 1966 och ger en helt annan bild än än den gängse då. Men men de här rösterna fick liksom inte riktigt fäste i den den offentliga diskursen kan man säga. Där var det väl så att att det var så mycket som som talade för att till exempel kulturrevolutionen var en gräsrotsrörelse med demokratiska förtecken. Att det var väldigt mycket så att den kinesiska propagandabilden såldes in oerhört effektivt för att man i... Västeuropa hade den här idén om att fram, alltså man såg framsteget, det sociala framåtskridande som en, som en giltig tolkningsram. Ja. Och här Då var det faktiskt även borgerliga debattörer som resonerade om att, att att i Kina kunde kanske socialismen fungera bättre än i Sovjet därför att man hade startat från ett sånt eländigt utgångsläge mm. där gått var ett långa inbördeskriget som hade förrött landet och så.
0: Just det, men vad var det framförallt liksom det marxistiska budskapet som man, som man plockade upp i, i Ja,
3: det, var, alltså, det, det som vi tycker som idag inte är så tydligt det är ju det här med att alltså, man såg som en mjukare form av socialism en gräsrotsdemokrati, ett experiment ett alternativt välfärdssamhälle det är också väldigt viktigt. Mm. Att man såg staten som ett möjligt instrument för att genomföra positiva förändringar. Och, och i de här välfärdsstaterna i väst, så säga, i den de, utsträckning de utvecklade, så, så blev det här ett sätt att betrakta ett giltigt sätt att betrakta världen. Mm. I Kina så tror jag nog att, man, att maoismen mer hade en slags... Eller Maos eh, tyngd kanske handlade om just det här nationalism, patriotism. Att man segat i ett fruktansvärt inbördeskrig. Liksom, mm. Att det gav en väldigt skjuts åt liksom, um, kinesiska kommunistpartiets legitimitet mm. i början. Men i, men
0: i Sverige var det på stort sett någon slags kinesiskt folkhem som attraherade? Eller?
3: Ja, alltså, och det som de svenska vänstermanscherna som engagerade sig i Kina ville ha, det fick de genom... Alltså de de alltså önskade sig i Sverige, det kunde man studera i Kina, mm. ansåg man. Mm. Rätt, mer eller mindre. Alltså, det, var, det var dagis, det var, uh, det var jämställdhet. Man ansåg att man, man trodde Faktiskt på det här idén om att de kinesiska kvinnorna var, var, var något sådana här jämställda. Mm. Det var också det här med utbildningssystemet på något sätt. Att man skulle variera eller blanda praktik och teori. Mm. Det, var, ja, det var en rad saker som har att göra med liksom, arbetslivsorganisering, studiegrupper på arbetsplatserna. Mm. Det var det här, de kollektiva arbetsformerna mm. som idealiserades i den här propagandan.
0: Kan du göra liksom, en bild av hur stort var egentligen genomslaget för marxismen i
3: väst? Ja, alltså på något vis, Kina som ett socialistiskt exempel de, alltså den idén slog igenom stort men sen kan man säga att de maoistiska grupperingarna var hyfsat små. Mm. I Sverige så räknar man jag har sett uppskattningar som handlar om att det rör sig om två och till tre tusen personer och kanske och som, som hade ett entourage så att säga, mm. liksom, av, mm. av folk som höll på med Kina vänskapen och som det maoistiska mm. svenska maoistpartiet då alltså mm. äh, hette från början KF, KFM bytte sedan namn till SKP. Mm. Eh, och sen så hävdar, hävdade Kina vännerna Svensk-kinesiska vänskapsbundet under 70-talet mot slutet av 70-talet så hävdade man att man hade uppåt närmare 8000 medlemmar mm. och där har jag sett ett dokument som visar att som säger att vi bör, alltså de bestämmer att de börjar räkna medlemmarna från 4 500, alltså från den siffran. Och vad det står för, det har jag liksom inte riktigt lyckats få något svar på. Men det det här är ett vanligt i folkrörelse i Sverige att man överskattar sina medlemssiffror. Och det gjorde de också.
0: Och var börjar det i Sverige någonstans?
3: Kontakterna mellan Kina och Sverige, på den här, alltså mellan vänstermanscher i Sverige och i Kina, mm. det började i tidigt 60-tal med studentföreningen Klarte, mm. som, just där, där många då var kritiska till Sovjet och sympatiserade mer med Kina under den sino-sovjetiska mm. dispyten. Det gick liksom lite olika vågor där hur mycket konflikt det var. Mm. Och då, då åkte några, några stycken grupper med, av klarte, klarteister och åkte över till Kina mm. och etablerade kontakter, mm. kan man säga. Eller där, där formerades de här kontakterna och sen så blev det så att de som hade den här inriktningen då, de bröt sig ut ur, eh, alltså det blev, de startade KFML, det maoistiska, mm. maoistiska partiet då. Deras inflytande blev så småningom väldigt viktigt i Svensk Kinesiska Föreningen som det hette på den tiden. Mm. Och man tog över så att säga, hela infrastrukturen och Svensk Kinesiska Föreningen hade påbörjat som ett traditionellt kommunistparti-vänskapsförening med, med Kina. Då, enligt från, det hade, de hade, fanns många sådana här... Vänskapsföreningar olika öststater som, som hade det gemensamt att det var ganska starkt inflytande från det svenska kommunistpartiet, det mm. som stämde blev VPK. Så att mm. maoisterna tog över Kina-föreningen och gjorde om den mm. enligt sina syften. Och då var det att man skulle vara, propagera för Kina som ett exempel att lära av. Mm. Och sen blev det att man mer och mer skulle försvara Kina mot olika anfall. Mm
0: sen reste ju Jan Myrdal till Kina och skrev en väldigt uppmärksammad eh, rapportbok 1963 rapport från en kinesisk by den blev väldigt internationellt uppmärksammad också H- hur viktig är den eh, boken i den här historien
3: ja den är faktiskt jätteviktig och är väldigt intressant för att för det första var det så att Jan Myrdal på den tiden han hade skrivit en väldigt han skriver nästan samtidigt en oerhört uppmärksammad självbiografisk bok. Där han så att säga, verkligen håller på med en slags splittrad han håller på med splittrad verklighetsbeskrivning som är väldigt intressant. Där han, är hans egna minnen giltiga? Vad minns han, Och hur minsan mm. Och det handlar om en, en, en oerhört tragisk historia. Och sen så mm. skriver han samtidigt väg i väg. Eller det kom, de kommer ut väldigt nära varandra, de här böckerna. Mm. En rapport från en kinesisk by, som, som där han säger så att han, han vill skriva om sanningen. Och sanningen som den är, så att säga, och han, han hävdar, en, ob, han har ett objektivt sanningskriterium här, på något mm. sätt att hävda sin vetenskaplighet i detta. Det här fick han visserligen en del kritik för av Svenska recensenter, och det är alltså en kvinna som heter Annika Olsson som har skrivit en avhandling om, om just rapportbokskangen och hur mm. den fungerade. Och hon har gått igenom det här väldigt noga. Och då kan man se att, alltså... Recensionerna blev förhållandevis ljumma i Sverige och de, de liksom kritikerna tyckte att det här med sanning och totala sanning och så här, kan man verkligen hålla på med det. Inte så mycket utifrån att de själva var experter på Kina men de diskuterade hans perspektiv. I utlandet så blev den här boken väldigt väl mottagen för att, dels för att John Myrdal gick i spåren av alltså han följde Edgar Snow i fotspåren och det, Edgar Snow är den journalist som började han tog sig bakom då. Han, kom, han kom över till den röda sidan i det här mm. långa inbördeskriget. Det var han som först intervjuade Mao och mm. ledarskapet. Och, så att säga, och sen så för att kunna behålla sin exklusiva kontakt så, så var han väldigt följsam mot dem, fast mm. han hade kritiska synpunkter också. Men,
0: ja. var det, fort, var, det, var en, det var en förskönande bild av Kina vid den här tiden
3: som Ja, Myrdal. nu är det så att John Myrdal själv har hävdat jag, jag har frågat så att säga, han har hävd, hävdat att, att allting som sades till honom mm. eh, alltså det finns, han har inte förvrängt något av det han hörde, av, okay. av det som folk sa. Men problemet är att han har han har då så att, säga, att han arbetade med tolk och han Gick dit, alltså han fick välja, han fick i och för sig välja by, men utifrån ett ganska strikt urval. Folk där visste vad de skulle säga, eller vad man inte fick säga snarare. Mm. Så att, och det finns en liksom, viss kritiken som har riktats mot den här boken, bland annat av Nils Olof Eriksson tror jag han heter. Och han har gått igenom det, han menar på att, att den här boken kan inte läsas som någonting annat än ett exempel på hur informationsläget var just då så att säga, mm. 1963 och att liksom det som John Myrdal missar är ju effekterna av det stora språnget och svältkatastrofen och, och att i en närliggande by så, mm. så var det mycket mer tydligt men att det här fick han inte fram helt enkelt Men man kan
0: säga att Kina var ganska skickliga också på att ja. underhålla information
3: Ja, och då, och då har man den klassiska jag vet inte om jag kan dra den här anekdoten nu, men det är den här alltså, klassiska det, vi att den klassiska roliga historien
0: Ja, så alltså,
3: det är det här, men och den är relevant även i det här sammanhanget, mm. fast den, den, den så att säga, kom till säkert mycket senare. Och det är det här att Napoleon och Deng Xiaoping möts och så säger Deng Xiaoping Tänk om jag hade dina hästar, så säger Napoleon, men tänk om jag hade haft din och Nya Kina. Då hade ingen vetat någonting om slaget vid Waterloo. Och nu har jag läst det här, jag kan inte placera det någonstans, men det är ju, det är ju, det är ju väldigt talande för det informationsmonopol som kommunistpartiet hade. Mm. Och som inte var fullständigt ogenomträngligt men det var tillräckligt svårt att få fram annan information mm. för att man skulle liksom, ja på något sätt mm. liksom, vad Myrdal borde kanske ha gjort, han borde haft mera kritiska frågor helt enkelt. Mm. Och redovisat det han kanske inte fick svar på. Mm.
0: När eh, maoismen i Kina lyfte också den arbetande kvinnan. Var, fanns det liksom eh, maoistiska tendenser i, i den svenska kvinnorörelsen under den här tiden?
3: Eh, det vill säga det, det som jag kände till är att det blev så småningom åsiktsdifferenser mellan de som var liksom de kvinnor som var lierade med eh, mm. den maoistiska rörelsen. Att det blev, det blev krångligt där. Så att maoismen slog faktiskt inte igenom speciellt mycket just där, utan maoismen slog igenom i en rad omkringliggande organisationer som låg så att säga, som fanns omkring det maoistiska projektet, alltså mm. partibyggarprojektet då, KFM i SKP alltså, mm. Medans, och, och även i Vietnamrörelsen naturligtvis. Mm. Medan eh, sen fanns det liksom andra rörelser där, där de inte fick samma genomslag. Man kan säga att maoismen i Sverige, jag tror att eh, den här lite enkla formen av teoretisk eh, diskussion Kanske lockade en del och den här aktivistiska stilen som fanns i vänster i den här tiden var ju väldigt mycket en mansrörelse egentligen, mm. om man ska hårdra det. Medan kvinnorna kände sig sällan inkluderade och på det viset så tror jag kvinnorörelsen var rätt så. Liksom, man man, man ville inte ha de här konflikterna, speciellt mycket i till exempel grupp 8. Ja, okay. mm. Man hade andra saker, hade att, att, disku- saker att diskutera, <laughs> Dis- Precis, men alltså det intressanta är väl att jag tror att den här fantastiska bildvärlden som, som Maria just berättade om, jag tror faktiskt att den hade en, en väldig lockelse för många kvinnor så att liksom, som, som var jätteintresserade av Kina som ett socialt experiment och ett möjligen jämställt experiment. Mm. Men sen vet man, nu måste jag bara lägga till det här, sen vet man det att de här kvinnorna som, det är Claudie Brogiel i Frankrike och sen som Monica Brå tror jag i Sverige som har skrivit om kvinnorna i Kina och jag tror att, att Claudie Bruel, hon har skrivit en självkritisk betraktelse om detta, en ny bok som där hon försöker gå igenom, där hon försöker beskriva hur, hur otroligt partistyrt mm. det reportage hon gjorde, där mm. hon försökte så att säga lansera de jämställda, de kinesiska kvinnorna som jämställda, eller nästa, mm. ganska mycket mer jämställda än andra i tredje okay. världen så mm. Medan jag tror att Monica Brå har varit inne i samma mm. ärende.
0: Och, när skulle du säga att de här maoistiska vindarna i Europa och Sverige liksom började mojna? Och ja varför?
3: Ja, alltså dels så är det här att, att den maoistiska rörelsen i Sverige började till exempel åka i Europa. så alltså det, det blir ju det här med, med supermarksteorin som man kallar det. Att, att Mao lanserade den. Det är ju teorin om de tre världen att det är Kina och de, de, Kina som ledare för de oberoende nationerna i världen mot de två stora supermakterna, USA och Sovjet. Och då blev det det här att man liksom skulle försvara Kina mot attacker utifrån, det vill säga mot Sovjetunionen som man sen mm. klassade som farligast och då, då blev de svenska Maoisterna började så att säga under det sena 70-talet förbereda sig för det tredje världskriget helt enkelt som mm. man ansåg skulle komma och då började man bygga helt nya allianser så man klev egentligen i hög grad ut i vänsterfältet för att liksom bygga andra allianser. Mm. Och, och där någonstans så, så blev ju vänstern eh, svagare naturligtvis då. Så, så, och då, då kan man säga också, det här samverkade med, och det här, det här hände även i Vänskapsförbundet, att, att man på något sätt ansåg att vi kan inte hålla på att vara så här vänster, människor och vänsteraktivister, vi måste bygga andra allianser. det här, då ser man att, att de som jobbade på basplanet om man tittar, jag har gått igenom de här, de här mm. protokollerna och arkiven, så att man ser att de skickar in frågor som att, ja men kan vi inte kan vi inte nu få arbeta med de som vi har arbetat med, det är ABF och det mm. kanske är grupp åtta och sådär. Mm. Men då ska de plötsligt rikta sig till företagarföreningen på orten och sådär. Mm. Och då, då, då blir det svårt, för det händer ju ingenting.
0: Men har det också att göra med att, att man fick mer information om vad som faktiskt har Ja, det hände, kommer först faktiskt
3: 78-79 när Amnesty publicerade sin, sin rapport om, om mänskliga mm. rättigheter i Kina. Det kommer lite tidigare en debatt mellan sinologerna bland annat Mikael Sönhals, eller den grupp av sinologer mm. som var i Kina som kommer kommer hem med nya kunskaper som kan kinesiska och börjar utmana Jan Myrdals bild framförallt. 77-78 är den debatt där. Men det som verkligen får att skälpa så att säga det här, så får Kina-intresset att att liksom det, det politiska Kina-intresset, om man säger mm. så, det, det mm. vänsterpolitiska, att mojna, det är ju det här att, att eh, Vietnam går in i Kambodja och sen går Kina in i Vietnam. Och så blir Kina, så att säga, får de på moppa av vietnameserna, förstår ni? Så där, mm. där någonstans, okay. <laughs> och där uppstår alltså oerhört mycket starka reaktioner och passivisering, kan mm. man säga.
0: Helt kort, vad är det viktigaste alltså, som liksom, Maoismens genomslag i Sverige säger om svensk 1900-talshistoria?
3: Ja, jag kan inte, på något vis så tycker jag att det, ja, det är en så här krånglig fråga. Alltså, mm. men, men på något sätt så tycker jag så här, man idealiserade länder. Idag så ser informationssituationen, mm. helt annorlunda ut. Det går inte att idealisera på det sättet. Möjligen finns det en viss idealisering, till exempel av Greenpeace, eller liksom mm. det fanns av Wikileaks och sådär, här händer mm. någonting på riktigt och sådär. Man ser att den här idealiseringen har flyttat lite på sig, men mm. det finns en mycket starkare misstro. Det finns en starkare misstro mot staten som ett slags... Ett instrument för positiv förändring. Och jag tror också det här att, att det finns en medvetenhet om att propaganda myter måste avslöjas. Men hur, nu har vi ju en ny situation där det här med fake news och allting kommer in i bilden. Så att det verkar som att... Eh, det är svårt att lära sig av historien på något mer direkt sätt här. Mm. utan det, är samma, samma, det, här med, det här med desinformationsproblemet mm. återkommer hela tiden, så att säga.
0: Finns det någon, finns någon spår av liksom, de maoistiska rörelserna i Sverige fortfarande?
3: Ja, man brukar ju hävda att det finns spår i kultursfären. Alltså mm. bland, och, och bland i mediehus och sådär Och där skulle jag vilja säga, utifrån min undersökning som jag gjorde då i avhandlingen, så tycker jag att man ser att de här som sen, sen hamnar i de stora på de stora tidningarna eller stora mm. tv-företagen eller medieföretagen som hade varit Maoister, det är en väldigt liten grupp egentligen. Mm. Och de var inte särskilt, eh, hur ska jag säga, de var inte särskilt typiska utan det typiska är de här rörelsemänniskorna som, som jobbade med olika saker som man trod, tyckte var viktigt. Och många av dem gick sedan in i de här olika organisationerna, och föreningarna som drev eh, olika enskilda frågor med fredsfrågan, eh, fackliga frågor och sådär. Mm. Men, men däremot så tror jag att just det här idén om ett övergripande politiskt system eller systemideologi, på något sätt mm. den, den grejen, den har försvunnit i väldigt hög grad. Mm.
0: Vår tid är slut. Varmt tack till alla gäster och tack ni som har lyssnat. Vi är tillbaka igen om en vecka. Tack och hej.
3: Du har lyssnat på Bildningspodden. En podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.